0: Dicen que el conocimiento es poder. Mi nombre es Yuri Mar Vázquez, Life Coach por vocación. Soy una apasionada del autoconocimiento. Y esa pasión me ha llevado a experimentar con diferentes tipos de terapia, desde las clásicas hasta las alternativas. Abro este espacio para mí, para compartir mis experiencias y resultados, y para todo aquel que quiera aprender y compartir sus experiencias con la terapia, para que juntos podamos decir, ¡Viva la terapia, el podcast! Exploremos y sanemos juntos. Bienvenidos al quinto episodio de Viva la Terapia, el podcast. Empezando a grabar este podcast me estoy dando cuenta que no es casualidad que sea el quinto episodio donde yo vengo a hablar de las cinco mujeres, yo siempre he hablado conmigo misma. Desde pequeña me pego una conversación siempre que puedo. Yo creía que era por pertenecer a una familia pequeña. Yo soy única hija y mis padres estaban siempre súper ocupados. Con la terapia y los libros descubrí que nos dividimos en tres. El yo, que soy el cuerpo, la que hace, la que trabaja, el que duerme. El ello, que es el impulso, es esa parte de salvaje, es esa parte que nos lleva a cumplir nuestros deseos. Y el super yo, que es la norma, lo establecido por la educación que recibimos. Hay un libro que me leí hace mucho tiempo que se llama La venganza del inconsciente, de Nelson Torres. Ese libro está escrito por el ello, por el inconsciente. Ahí vemos claramente las maneras como nos saboteamos, como el, el inconsciente se venga de nosotros por no escucharnos, por no hacer un balance entre estos tres personajes que son tan importantes para nuestro bienestar. Voy a contar una parte del libro que me hizo mucha gracia. Y esa parte creo que es un perfecto ejemplo para entender muy bien cómo funciona esto del super yo, del yo y del ello. Imagínate que te invitan a una fiesta y tú llegas con hambre. El ello es el deseo, eso que nos mantiene vivos, eso que quiere, como un niño que dice, yo quiero esto. Y en su momento el ello pregunta, bueno, ¿dónde está la comida? Vamos a comer. El super yo dice, no, es de mala educación comer cuando apenas estás llegando a la fiesta. Y yo dice, bueno, pero es que tengo hambre. Justo en ese momento pasa la anfitriona con una bandeja de pasapalos. Yo, muy decente y guiado por el super yo toma dos. El ello dice, pero chico, agarra más. El super yo dice, no chico, nosotros somos una gente decente. que va a pensar el anfitrión y además los demás invitados? Yo... Se come los dos pasapalitos y sigue teniendo hambre. Y el ello dice: Mira, anda, siéntate allá al lado de la bandeja y comes más. Y el super yo sale inmediatamente y dice: No, señor, eso no va a pasar. Usted se queda aquí. Entonces, super yo molesto, lidiando para contener todo el buen comportamiento. Yo con hambre. Y el ello molesto porque no, no, se, no se siguió el deseo. Todo esto pasa en cuestión de microsegundos dentro de la cabeza de una persona. Si nosotros no logramos un balance y gana Super-Yo, yo se queda con hambre y ello nos llevará a comer más de la cuenta en un momento donde Super-Yo no esté tan centradito, haciendo que yo me enferme del estómago, después yo quede con culpa sintiéndome mal por el dolor de estómago y el super yo apuntándome con su dedo acusador diciendo que indisciplinado, qué vergüenza y bueno, diciéndome todas esas cosas chimbas todas esas cosas feas que nos decimos en la cabeza yo creo que esta es una manera muy clara de entender un poco cómo funciona es igual que eso que aparecía en, los, en las comiquitas cuando estábamos chiquitos que te sale el diablito y el angelito claro, en este caso no es diablito y angelito es un poquito más complejo todo esto se los cuento para que entiendan un proceso que viví en enero y febrero. En enero, la vida me lanzó una bola curva que no me esperaba. Y yo tenía que ver cómo iba a batear esa decisión ajena que estaba afectando cosas importantes en mi vida. Tenía alternativas. ¿Será que sigo jugando? ¿Será que dejo el juego? ¿Esta nueva manera de jugar me, me sirve? ¿Me trae beneficios? ¿En qué me aporta? Una parte de mí quería experimentar esas nuevas reglas. Otra parte decía, no, así no se juega este juego. Yo pasé. Como cinco semanas donde amanecía con una decisión, al mediodía tenía otra y a la noche tenía otra. Si durante el día las decisiones hubiesen sido colores, yo hubiese sido un perfecto camaleón. Entre sesiones con mi psicóloga, meditación, journal, revisar mi revolución solar en astrología y otras terapias alternativas, me senté un día de observadora. La posición de observador, eso viene mucho cuando tú empiezas, cuando tú empiezas en el mundo de la meditación, es observar tus emociones pero sin involucrarte en ellas como observarlas, como, como si estuvieras viendo una película toma tiempo en practicarlo pero es bastante útil porque es de gran ayuda a la hora de, de momentos de crisis puedes agarrar lo que está pasando y darle otro significado o otra dimensión en ese momento de, de observación dije, ok, tengo tristeza en una meditación digo, bueno, ¿de dónde viene esta tristeza? y de pronto veo que es mi niña interior, que estaba triste y asustada. Y tenía mucho sentido porque toda esta situación estaba tocando mis heridas de infancia. Cuando hablé con ella y la escuché, comprendí sus razones. La abracé y le pregunté ¿qué puedo hacer para ayudarte a transitar esta situación? Le expliqué que entiendo que esto estaba tocando sus heridas antiguas, pero ni esta persona, ni lo que estaba pasando era la misma situación. Así que estaba a salvo, que yo estoy aquí para cuidarla, para protegerla y para abrazarla. Luego la sentí tranquila y el miedo se empezó a hacer débil. Una tarde caminando, la guerra seguía ahí adentro. Dejemos el juego, tú no ganas nada y había una gran discusión dentro de mí. Pero esa voz no era de la niña. Yo, yo escucho una voz suave y serena que me decía, espera, ten paciencia. Si sabes esperar, hay un gran regalo para ti. Y me pregunté. ¿Quién es esa voz? ¿Quién se quiere quedar a jugar esto? Y era una voz que daba tanta paz que parecía como que sí, está bien, te escucho. Y en ese momento comprendí que era mi mujer consciente, esa que sabe que la vida te regala oportunidades donde hay crisis. Esa voz suave, 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 que tienes que afinar mucho tu oído para poder escucharla. Esa voz que te hace elevarte de la situación y observar como águila sobre las circunstancias y que si la sabes seguir, sales más airoso y más sabio de cualquier situación que se te presente, siempre y cuando se mantenga la integridad física, psíquica y emocional, por supuesto. Esa noche me acosté pensando en que había encontrado un punto medio. Yo dije, bueno, la niña ya se le bajó el miedo, ya se le bajó el susto y esta mujer, esta mujer consciente se quiere quedar a jugar para aprender de sí y para aprender de esta situación. Al día siguiente hablo con una amiga y le dije, no chica, ya me siento mejor, me siento alineadísima, mi niña interior Quiere dejar el juego, pero es su susto y ya yo la estoy convenciendo de que no hay por qué. Y mi mujer consciente se quiere quedar para aprender. Así que yo sigo jugando. Pero luego, a los días vino otra marea emocional. Ese día yo tenía terapia con Alejandra, mi psicóloga, Alejandra Orellana, la cual voy a dejar el, su contacto. Y yo le digo, mira Alejandra, es que yo siento como si hubiesen cinco mujeres ahí adentro y no se ponen de acuerdo. Otro día volví a escucharme diciendo, porque las cinco mujeres... Y yo dije, ya va, ¿por qué estoy diciendo tanto que hay cinco mujeres? Yo necesito entender por qué yo digo que hay cinco mujeres. Una es mi niña interna, la otra es, es la mujer consciente. Una soy yo, por supuesto. Pero, ¿quiénes son las otras dos? Y de repente, cuando me escucho diciendo, no, yo esto no lo puedo aceptar por esto y por esto y por esto, y esta situación no la voy a aceptar, esas reglas del juego no me sirven por esto y por esto y por esto y por esto. Cuando yo escucho esa voz, ¿quién es? Yo notaba que esa voz no era mi voz. Esa voz era como la voz de una señora mayor que juzga fuerte. Esa voz era como la voz de mi super yo. Esa decisión no, no estaba basada en lo que yo realmente quería. Esa decisión estaba basada en la estructura social que me enseñaron, en los prejuicios de mi familia, en los míos propios. Esa voz no era yo. Esa decisión no la estaba tomando yo. Pero yo decía, pero tengo que escucharla porque... Algo me tiene que aportar esta voz. Esa estructura que estaba teniendo allí no era mía. Obviamente, al no ser una estructura mía, no iba a ser sustentable en el tiempo. En meditación, me senté y la escuché. La sentí. Y en ese momento escuché otra resistencia. Y del otro lado de la cuerda estaba una joven rebelde. Esa que quería quedarse a jugar con las nuevas reglas solamente porque eran nuevas. Porque esas reglas golpeaban duro a la tía, a esa estructura que no era mía pero que la rebelde ama hacer cosas diferentes porque ella ama salirse de la norma. Esa que me ha llevado a emigrar, esa rebelde me llevó a divorciarme, esa rebelde me llevó a trabajar con medicina chamánica. Esa es la que me ha regalado momentos de libertad. Esa fue la que me hizo entrar en la formación de life coach y de sex coach y otras cosas más. Ella quería quedarse a jugar porque sí, porque ella ama la libertad, porque vamos a romper un poco normas. Luego de gestionar adentro, y hacer esa negociación interna, de escuchar a la tía super yo, así le digo ahora, y de escuchar a la rebelde dentro de la estructura que me daba la tía super yo, tomar lo que sí, lo que a mí, lo que al yo le funciona, y desechar lo que no, y decirle con amor, mira tía, esto no me funciona a mí, porque me voy a tener que romper yo. Y después de escuchar a la rebelde y decir, sabes, me gusta esta manera de ver las cosas, esto sí lo quiero, mira, pero bájale a la rebeldía, necesito que colaboremos entre todas. En ese momento, como que todas las piezas del rompecabezas se juntaron. La tía estaba contenta porque la escuché y había una estructura, había una norma, un camino para seguir. La rebelde, contenta porque seguía jugando en lo que no todos se atreven. Eso la emociona. La mujer, consciente y tranquila porque la escuché. Ella no crea resistencia, pero cuando yo no escucho a mi mujer consciente, la fuerza natural no me acompaña y mi poder personal se debilita. Yo por fin pude empezar a sentir un poco de fuerza y calma para abrazar a mi niña y decirle todo va a estar bien, ya todo está bien. Tengo varias semanas en paz, porque cuando organizas adentro, todo va cayendo donde tiene que caer y te sientes bien. No, no hay que poner ni mucho esfuerzo afuera. En estos días le expliqué lo de mis cinco mujeres a mi psicóloga otra vez, porque ya las tenía identificadas. Y ella me dice, no, yuri tú eres una sola. Pero ella, como es una psicóloga 3.0, acepta y entiende mi locura y mi manera de procesar las cosas, y me acompaña amorosamente y de manera muy respetuosa. Yo te comparto esto hoy, para que tu mujer abraces y aceptes cada una de tus versiones. Todas estamos locas, y eso nos hace vibrar. Y te aseguro que cuando todas tus tú se organizan y cada una aporta lo mejor que cada uno sabe hacer en la situación presente, todo afuera se acomoda y se organiza siempre a tu favor. Después de toda esa batalla interna y estar unas dos o tres semanas de luna de miel conmigo y con mis cuatro mujeres, hice una meditación. Y en esa meditación, como que dentro de mí, las formé y las ubiqué. Hice una formación donde cada una se sentía a gusto. Cada una se sentía bien, le hizo espacio, las miré, las honré y les dije gracias a cada una. Les dije te amo y te acepto tal como eres, porque tú aportas balance a mi vida. Ellas se abrazaron, se alinearon, se honraron entre ellas y yo me sentí poderosa, me sentí feliz, me sentí plena. Mujer, acepta que en un ciclo lunar eres cuatro mujeres distintas. Acepta cada una de esas mujeres que tienes dentro, sean tres, sean dos, sean cuatro, sean cinco o diez porque cada una de esas mujeres eres tú. Ámala, la, honrala. Vive y admira cada rincón de ese universo que eres tú. Cada una de esas mujeres tiene algo que aportarte. Y si no la escuchas de alguna manera, no va a colaborar contigo. Y sabemos que las mujeres cuando no estamos de acuerdo no somos colaboradoras para nada. Créeme, que mujer, créeme mujer, que eres infinita. Así que atrévete a explorarte para poder enseñar a los otros como deben amarte muchas gracias por escucharme espero que esta información te sea útil y la puedas aprovechar al máximo para conocerte recuerden seguirme en Instagram en arroba viva la terapia si quieres comunicarte conmigo por cualquier comentario si quieres participar en el podcast solamente escríbeme a viva la terapia arroba gmail.com estamos en Spotify estamos en YouTube en nuestro canal de YouTube como está nuevo todavía no, no tiene nombre como tal pero por favor Suscríbete para que lleguemos a 100 suscriptores y podamos ponerle viva la terapia. Muchas gracias por construir comunidad conmigo. Sanemos y exploremos juntos. ¡Hasta la semana que viene!